0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator und Why is it cool, Cypher und die Fallen. Grund für dieses Video ist so ein wenig, das Kampagnenbuch Witchless brennt, aber auch die Tatsache, dass sich die gesamte Story um Cypher und die Fallen immer enger an die großen Geschichten rund um das Imperium im 41. Jahrtausend annähert. Daher dachte ich, es wäre einmal cool, einen langen Blick auf die Fallen und Cypher zu werfen und zu schauen, ob die Story um diese Figuren herum wirklich cool ist und vor allem auch spannende Inhalte präsentiert. Ja, da es das Video geschafft hat, ist die Antwort für mich offenkundig ja. Dabei ist mein erster und tatsächlich wichtigster Grund, dass meiner Ansicht nach die Orden der ersten Gründung, also die loyalen Space Marine Orden, welche direkt von einem Primark angeführt wurden, meist deutlich zu wenig zu tun haben, was persönliche Konflikte, in die sie involviert sind, angeht und diese Orden auch. Gerade in der Zeit, in der klar ist, dass langsam alle Primarchen erwachen werden, teilweise absurdeste Stories bekommen, wo ihr Primarch eigentlich ist und was der gerade so treibt. Bei den Dark Angels ist das nicht so. Diese haben einen Story Arc, der durch die Horus-Heresy begründet liegt und diese seit 10.000 Jahren beschäftigt hält. Mehr noch, dieser Arc hat die Dark Angels langfristig geprägt und spiegelt sich derart in der Organisation des Ordens wider, dass jedes Warhammer 40k Spiel, welches man mit den Söhnen des Löwen spielt, diese Geschichte beinahe automatisch erzählt. Alleine die unterschiedlichsten Verabgebungen in Ravenwing, Deathwing und normale Space Marines der Dark Angels, die jeweils ihre Funktionen im Orden und vor allem auch in der Jagd nach den Fallen zeigen, äh, lässt sie dann so herausstechen, äh, dass man, selbst wenn man gegen Necrons spielt ähm, und weit und breit kein Fallen auf dem Schlachtfeld in Sicht wäre, erkennen kann, dass dieser Orden eine Veränderung durchgemacht hat oder dass diese Figuren eine besondere Funktion haben. Und dann kommt noch dazu, dass die Dark Angels auch entsprechende Strategie haben, die diese Spiele dann trotz allem in kleine Splitter ihrer unfassbar großen Aufgabe, alle Fallen zu finden, verwandeln. Man kann zum Beispiel ein Charaktermodell des Gegners entweder selber in einen Vollen verwandeln oder in jemanden, der Informationen hat. Das gibt dann Boni, wenn man äh, Deathwing-Terminatoren spielt und äh, irgendwie so. Äh, das Wichtige daran ist, dass man quasi mithilfe des Codex die Geschichte der Dark Angels äh, mithilfe eines Command-Points ganz wunderbar sozusagen auf das Spiel bringen kann und ein eigentlich nicht dazu gedachtes Spiel plötzlich narrativ werden kann. Und äh, das führt dazu, dass die Dark Angels zu einer der spannenderen und großartigeren Armeen werden, wo andere 40K-Fraktionen manchmal, ja gerade wenn man so ein bisschen unter Kumpels spielt, einfach generisch werden. Mein zweiter Grund ist, dass die Geschichte um Cypher und die Fallen komplex ist. Sicherlich zeichnet sich das in den Möglichkeiten ab, diese Einheiten auf das Schlachtfeld zu stellen. Mehr aber noch in den zu erzählenden Geschichten. Da 40k zumindest der Idee nach simpel bleiben sollte, sind die Armeen und Einheiten und damit häufig auch die erzählten Geschichten oftmals zweidimensional. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie nicht spannend sein können. Aber die grundlegende Frage, ob man an das Chaos fällt oder nicht und vor allem, was einen davon abhält, an das Chaos zu fallen, da gibt es ja tausend Möglichkeiten von, ich weiß nicht, ähm, Tau-Glauben an das Greater Good bis zu, ach ja, keine Ahnung, Glauben an den gott sagen wir das, ähm, wird einfach super selten gestellt. So kann man beispielsweise, obwohl es meiner Meinung nach oft nahe liegt, äh, gar nicht dargestellt werden, oder man kann nicht darstellen, dass ein Black Templar an Korn fallen könnte. Und das ist ja was, was extrem äh, wahrscheinlich passieren könnte. Die Fallen aber behandeln das Thema herausgelöst aus der Frage Imperium gegen Chaos ziemlich gut. Jeder Fallen oder jede Gruppe von ihnen hat eine eigene Geschichte und ihre Loyalität in 10.000 Jahren Krieg musste immer wieder neu gewählt werden. Und man kann das tatsächlich dann auch aufs Spielfeld bringen. Dadurch wird eine Komplexität erreicht, die viele Facetten des Warmer 40k Universums weit mehr andeutet, als es die meisten anderen Fraktionen schaffen. Das bringt mich dann auch gleichzeitig zum nächsten Punkt. Die Fallen sind ambivalent. Auch wenn oft und scherzhaft in unserem Freundeskreis diskutiert wird, ob Lionel Johnson nun ein Heretiker ist oder nicht, und ich persönlich ihn eigentlich für einen der loyalen Söhne des Imperators, halte der halt irgendwie, keine Ahnung, ja, eine schwierige Persönlichkeit hat sozusagen, ähm, ist die Frage bei den Fallen weit unklarer. Da Kaliban selbst schon ein höllenverseuchtes Loch ist, das nur durch den Edelmut der Kriegerorden überhaupt gehalten werden konnte und die Dark Angels dieses Erbe, als sie nach Kaliban kommen, annehmen, entwickelt sich unter den Astartes der Ersten Legion ein ganz anderer Umgang mit dem Chaos. Man bringt dem Chaos sozusagen Tugend und Kampfbereitschaft, aber auch Akzeptanz entgegen, um am Ende eine seltsame Mischung aus Aufrichtigkeit und Treue zu entwickeln, die aber auch eine Blindheit gegen das Chaos mit sich bringt und somit äh, Luthers Verrat auch ja, glaubhaft und auch wahrscheinlich macht, weil eben die Dark Angels so lange Umgang mit dem Chaos gepflegt haben, dass für sie die Lügen Luthers extrem wahrscheinlich werden. Und so ist es eben gerade der Wunsch der auf Kaliban verbliebenen Dark Angels, sich dem Feind entgegenzustellen, den sie schon immer kennen und wo sie auch sozusagen den anderen Space Marine Orden einen Erfahrungswert voraus sind, ähm, der dann zu dieser Tragödie führt. Somit wird aus einer eigentlich recht schlichten Geschichte um Verrat und Brudermord eine Situation, die gar nicht so leicht zu entscheiden ist. Sicherlich gibt es unter den Vollen grundbösartige Monster, aber sehr wahrscheinlich auch aufrechte Ritter, die nach einem eigenen Platz in der Welt suchen und für das Imperium, welches ihrer Treue und ihrer Aufrichtigkeit mit Aggression und ja einer Rechtschaffenheit begegnet, die für sie hochgradig ungerecht sein muss, das Böse per se. Und die Entscheidungen, die sie dann treffen, sind ja eben gerade das Spannende. Der vierte Grund, weshalb ich die Fallen cool finde, ist Cypher selbst. Da ist in meiner Welt etwas Tragisches an der Figur. Denn er zieht durch das Universum von Warhammer 40k und versucht verzweifelt mit dem Schwert seines Primarks ein unbekanntes Ziel zu erreichen und ist ewig dazu verdammt, sich mit wechselnden Parteien zu verbünden, nur um gefangen zu werden und wieder zu entkommen und immer wieder knapp vor dem Erreichen seines Ziels zu scheitern. Vor allem stellt sich eine wirklich große Frage. Wenn Cypher ist, sich sowohl mit dem Chaos, gefallenen Legionären, der Verräterlegionen wie auch mit Truppen des Imperiums zu verbünden, wie ist dann eigentlich seine Sicht der Dinge? Die Figur des Seifer lässt das Setting von gegeneinander kämpfenden Parteien völlig verschwimmen und er selbst scheint entweder für beide Parteien großes Verständnis zu haben oder deren Agenda völlig zu ignorieren, um etwas gänzlich anderes zu bekämpfen, was ihm viel wichtiger erscheint als die Frage Imperium gegen Chaos. Gerade seine Involviertheit in die Rettung und Wiedererhebung Gillemans und die Reise zum Thron von Terra und vor den Imperator selbst sind hier spannende Aspekte. Ich kann mich irren, aber insgesamt wirkt die Figur für mich wie ein einzelner Mann, der versucht, eine lange untergegangene Ära nur Kraft seiner Überzeugung wiederzubeleben. Und damit hat Seifer so eine Dylan hand aus Andromeda-artige äh Andromeda Romantik. Vielleicht irre ich mich aber auch völlig und der Typ ist übelbös. Man wird es sehen müssen. Zuletzt hat mich noch wirklich gefreut, dass die Fallen in Vigilis äh, Brent einen so großen Auftritt und eine so große zentrale Rolle hatten. Seit Ewigkeiten hat sich Games Workshop nicht mehr so deutlich äh, zu einer eigentlich Subfraktion bekannt, wie sie es mit den Fallen getan haben und diese ganz zentral eingesetzt haben. Ich persönlich mag die Idee einer riesigen mit vergessener Technologie ausgestatteten Festung der Fallen inmitten eines ewig währenden Sandsturms, die sich aber dann anschließen und das Imperium bekämpfen das in Kombination mit dem Entkommen Luthers äh, aus der Ordensfestung der Dark Angels und der Andeutung, dass die Fallen in Legionsstärke im Imperium Secundus zusammen, äh, nicht, Quatsch, nicht Imperium Secundus, äh, Imperium Nihilus zusammengefunden haben, lässt sie von einer Randfraktion zu einer der Hauptgruppierungen werden, die in Zukunft das Schicksal des Imperiums bestimmen könnten. Und vielleicht wäre das dann auch der Moment mit dem Erwachen des Löwen für einen eigenen Kodex für die Fallen und einer Modellserie und, ähm, naja. Ähm, man wird ja noch dürfen, Jetzt gerade warten wir erstmal auf das Black Templar Supplement. Aber äh, ihr seht schon, ich könnte mir vorstellen, da auch selber eine Armee anzufangen, eben weil die gerade so spannend sind und so komplex in ihrer Situation und in ihren Handlungen und irgendwie die Frage gut gegen böse, also gut, die verschwimmt in Warhammer 40k sowieso ständig, aber hier nochmal mit einer weiteren Graustufe versehen wird, die für mich persönlich sehr, sehr spannend ist. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinen wirren Ausführungen über dieses ziemlich komplexe Thema. Teilt mir gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren mit. Liebe Grüße und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.